0: L'officiel des réseaux commerciaux.
1: Les rencontres.
0: Alors Bonjour à tous les quatre. Merci de vous être présents aujourd'hui, de prendre votre temps encore une fois pour pour répondre à, aux, aux problématiques des, des, des têtes de réseau. Euh, une, une, autre, une autre problématique qu'on va aborder sur, le, sur le, le, la, la problématique client, euh, pierre angulaire de la réussite des franchisés. Euh, pour remplir cette mission, ils ont quand même à leur disposition euh, toute une palette d'outils, euh, mais on l'a compris dans la préparation de cette conférence, qu'il convient vraiment... Euh, D'utiliser à, à bon escient. Euh, je vais vous demander déjà de vous présenter les uns après les autres, voir un petit peu qu'on qu place le cadre, donc votre, votre société, votre activité, etc. Nicolas LUMAID.
2: Bonjour Nicolas LUMAID. Je suis le directeur de développement de territoire et marketing. Je ne vais du coup pas présenter territoire et marketing puisque Laurent l'a fait précédemment et en a parlé suffisamment. Par contre, je vous parlerai un peu plus de notre expérience sur cette problématique client dans le cadre de l'animation, de la conquête et de la fidélisation.
0: Philippe Jourdieu.
3: Oui, bonjour. Donc Philippe Jourdieu, je suis le, le fondateur d'une plateforme qui s'appelle Inlead. Euh, C'est une plateforme de marketing digital local et on, on accompagne les têtes de réseau dans leur euh, digitalisation euh, en permettant le déploiement de campagnes publicitaires euh, de la tête de réseau vers les points de vente.
4: Euh, bonjour, donc euh, Jean-Luc Chazarin, moi Orange Business Service et je fais partie d'une entité qui s'appelle Data et Digital et je promeux le développement commercial de, de nouvelles données dont l'intelligence artificielle, data science, chatbot et euh, ce qu'on va présenter donc l'utilisation des données euh, smartphone pour
1: euh, faire des études de géomarketing. Bonjour à tous, euh, Eric Langlois, moi je suis directeur de publicité euh, pour l'Île-de-France au Boncoin. Euh, et donc je conseille les annonceurs, les responsables de réseau euh, sur les solutions de communication que vous pouvez utiliser avec Le Bon Coin.
0: Okay, merci beaucoup. Alors pour faire le lien un petit peu avec la, la première table ronde, euh, il convient d'évoquer les possibilités euh, euh, donc données aux, aux têtes de réseau en matière de géomarketing pour, euh, pour conquérir et fidéliser de, de nouveaux clients. Est-ce que vous pouvez nous, nous exposer un peu toutes ces, ces possibilités et voir comment aussi vous, vous travaillez avec vos clients têtes de réseau
2: Alors en effet, il euh, y, y, y a plein de choses qui sont disponibles, possibles pour une tête de réseau. Euh, Laurent l'a évoqué tout à l'heure, on dispose d'un certain nombre de données, euh, très riches, ce n'est pas un problème d'accès à la donnée, c'est un problème d'exploitation de la donnée de, et, et de qu'est-ce qu'on va en faire. Euh, ce qui est d'ailleurs un sujet souvent problématique au sein d'un réseau. Euh, le franchisé qui a sa donnée, qui ne veut pas forcément remonter toutes ses informations à la tête de réseau, je reviendrai un peu dessus euh, plus tard, ça fait partie des éléments euh, que l'on a. Dans, la, dans le marketing, on... ça me paraît évident pour les problématiques d'implantation, euh, C'est pas forcément toujours évident pour les têtes de réseau d'utiliser le géomarketing pour la partie animation, conquête, fidélisation. On, on est plus sur une direction développement, on est plutôt sur une direction marketing. Pour autant, euh, les mêmes types de données peuvent être utilisés euh, différemment. Laurent l'a évoqué tout à l'heure, il y a plein de... Euh, de types de données, de nouvelles données, de mobilité sur lesquelles nous-mêmes euh, on en a besoin, puisque notre métier c'est d'accéder à, à diverses données, euh, de les croiser, et on sait que par exemple le, le flux est un point euh, important, puisque nous-mêmes on va faire des études de terrain, on va faire des comptages, on a besoin d'aller plus loin, et on voit une myriade d'acteurs différents qui interviennent sur ce, sur, sur ce domaine. On a fait le choix, par exemple, nous, de travailler avec, pour le coup, Orange, parce qu'on a un acteur sérieux, sur lequel il va y avoir une donnée qui va être intéressante, avec des défauts, comme tout type de données, d'ailleurs, finalement, comme la donnée de l'INSEE du recensement, qui va être affichée en 2015 ou 2016, selon l'année des références que l'on va avoir. Ça va être le même type de problématique. Quand on est sur une problématique d'implantation, on va utiliser une mise en observation, par exemple, de points de vente, que l'on va faire avec Orange, une mise en observation, c'est définir une zone autour de laquelle on va observer ce qui se passe à l'intérieur. Je ne vais pas rentrer dans les détails puisque Jean-Luc va le faire bien mieux que moi. Mais nous, ça va nous servir pour déterminer euh, en réalité un, un des axes complémentaires que l'on va avoir, des fréquences, des flux, des types, euh, une qualification euh, que l'on peut faire aussi sur le terrain et qu'on va avoir euh, corroboré, que l'on va croiser avec une approche, euh, une approche mobile. Côté animation, et c'est là où ça va être intéressant, la même mise en observation elle va nous permettre d'observer ce qu'on va appeler des zones de nuité. La personne qui est venue dans ma, dans mon point, dans ma zone d'environnement, ma zone observée, à proximité de mon, de mon point de vente, bah, je sais que la nuit, il est observé dans tel quartier. Dans ce quartier-là, nous, on va être capable d'aller redresser et de mettre des, des profils face à ces personnes. Et euh, on va arriver à une notion de zone de chalandise et donc de communication potentielle, puisque c'est ça que le sujet qui va nous intéresser sur cette table ronde, c'est de pouvoir se dire euh, quand j'ouvre ou quand je suis déjà en activité, en conquête, en fidélisation, selon ma stratégie, à qui je m'adresse, euh, que ce soit quel que soit le canal, hein, finalement on va avoir différents canaux, que ce soit sur de la publicité géolocalisée, euh, du digital, une campagne Facebook, euh, sur de la distribution d'imprimés sans adresse en boîte aux lettres, quels que soient les modes de communication qu'on va vouloir euh, utiliser, on va être capable de euh, regarder des profils et d'essayer d'identifier euh, le plus finement possible la cible. Euh, si on, Je prends l'exemple pour Uja, euh, par exemple. Si on veut identifier des femmes de plus de euh, 55 ans ou 45 ans, peut-être, CSP+, pour rajeunir un peu sa cible, bah, forcément, euh, on n'a pas les mêmes caractéristiques dans les zones de chandise. On peut s'adresser à certains quartiers, voire on est même capable nous, de descendre, ce que disait Laurent, à des zones de 200 mètres. Pour autant, descendre à une zone de 200 mètres, ça ne veut pas dire que opérationnellement, techniquement, euh, ce sera faisable derrière euh, via différents, euh, différents moyens. Donc, on a toute une palette euh, d'outils à notre disposition, mais la data et la qualité de la data va être un point fondamental qui va devenir euh, en, en supplément, en complémentarité de toutes les autres analyses que l'on peut avoir.
0: – Jean-Luc Chazarin, est-ce que vous pouvez nous, nous expliquer un petit peu vous, ce que vous proposez au, au réseau et quelles sont les problématiques auxquelles euh, vos clients sont le plus confrontés
4: ?– Oui, alors juste pour expliquer un peu le concept, euh, l'offre qu'on qu propose à nos clients, c'est une offre de suivi des cartes SIM, donc de mobilité des personnes. Donc on s'appuie sur une, une donnée technique du réseau puisque votre mobile est en permanence géolocalisée auprès d'antenne, auprès donc ça c'est une donnée technique. Il y a quelques années, on a développé des algorithmes qui permettent de traduire ces phénomènes techniques massifs en indicateurs de mobilité des personnes puisque le mobile aujourd'hui c'est ce que vous portez le plus sur vous, hein, plus que la montre presque, donc chacun a un mobile sur soi. Donc on va capter en temps réel la donnée provenant de, de vos téléphones, et donc on va venir après compléter des données géomarketing, puisqu'on va avoir un flux permanent sur une zone, mettons un centre-ville, un centre commercial, et un réseau mobile tourne en permanence, donc on peut observer 24 heures sur 24 un site sans aucun déploiement de matériel, ni de comptage, etc., donc comme, tu, comme Nicolas le disait on va sur, un, sur une rue sur un quartier observer euh, le nombre de personnes présentes, les récurrences de visites, les temps de présence sur ces zones et aussi qualifier où habitent les gens donc par des l'observation de présence nocturne et également on va rajouter quelques données sociodémographiques venant de de la base clientèle d'Orange. Donc ça permet de compléter par ces données quantitatives des données qui sont beaucoup plus précises quali qui sont faites par les cabinets de géomarketing ou nos clients. Donc nous on est conscient des limites de nos données, euh, puisqu'il bon, y, y a effectivement des. Euh, nous on, déjà on est obligé d'anonymiser la donnée puisqu'on a travaillé dès le départ avec la CNIL, euh, donc on est conforme CNIL et RGPD, ça c'est un point très important dans le traitement de la donnée massive. Et donc on va venir nous proposer ce, ces données massives qui vont rafraîchir ou compléter les, euh, les études menées par des, des spécialistes. Et donc on s'associe avec des cabinets de géomarketing ou avec des grandes enseignes aussi en matière de, de foncière immobilière qui vont euh, donc bénéficier de nos données. Donc elles peuvent étudier leurs zones ou des zones aléatoires partout en France et maintenant aussi à l'étranger de façon totalement neutre parce qu'il n'y a pas de déploiement sur le terrain d'enquêteurs ou d'équipements de, ou de, techniques et on peut observer un centre commercial mais aussi tous les concurrents autour de façon autonome et permanente. Donc c'est ça un peu la, la vraie valeur de, de, de ces données et en plus c'est une donnée qui techniquement va évoluer Puisqu'avec le basculement vers des réseaux 5G, naturellement le réseau va permettre de mesurer également la distance, faire de la triangulation. Donc on aura des données précises à 20-30 mètres près, donc on pourra géolocaliser comme ça des millions de personnes de façon anonyme et suivre leur comportement en permanence. Donc ça c'est la vraie évolution par rapport à des données GPS venant d'appis mobiles qui ont aujourd'hui des limites, mais on explore aussi cette voie pour, pour l'année prochaine puisqu'on va utiliser les données GPS provenant des applications mobiles d'Orange mais qui peuvent poser des problèmes juridiques importants. Enfin, on, a eu, on a tous vu euh, euh, récemment des, les, des mises en demeure de la CNIL hein, auprès de certains acteurs. Donc on, on sait qu'on va aller vers une précision, une richesse de plus en plus forte de, de ces données, mais qui resteront cependant, euh, il faudra quand même les interpréter, les analyser, les confronter avec la réalité du terrain et qu'elles soient manipulées par des spécialistes des études et en particulier géomarketing.
0: Philippe, aujourd'hui, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu euh, ce que vous proposez et comment vous travaillez avec les têtes de réseau dans, sur cette sur cette, euh, ce défi
3: Oui, alors avec plaisir. Euh, juste pour rebondir sur ce qui a été évoqué, euh, effectivement, on va se baser aussi dans le cadre de, de, du paramétrage de la plateforme sur ce que va nous fournir la tête de réseau sur notamment le ciblage euh, des zones de chalandise de, de, de chaque point de vente. Donc, nous, le principe de la plateforme, hein, c'est qu'on va élaborer des campagnes digitales euh, avec la tête de réseau. Donc, ça va être tout le cycle et tous les canaux de diffusion euh, proposés par Google. Donc, le, 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 ce qu'on appelle le search, donc c'est les, les publicités qui amont dans les résultats de Google. Euh, tout le display, Donc ce sont les campagnes bannières, euh, YouTube. Euh, et puis également, on couvre tout le spectre Facebook euh, et par euh, indirectement Instagram. Euh, et là, nous, l'enjeu, c'est de structurer euh, des campagnes euh, tête de réseau. On intègre en base de données l'ensemble des points de vente avec euh, leurs caractéristiques locales et notamment leurs zones de chalandise. Et on va mettre à disposition automatiquement des campagnes géolocalisées et personnalisées pour chaque, chaque point de vente, en donnant la possibilité au point de vente euh, soit d'abonder un budget qui aurait été déjà alloué par la tête de réseau, soit de déclencher ses propres campagnes. Euh, et la mécanique derrière c'est qu'on va laisser en revanche les canaux de, de diffusion donc par exemple Google euh, décider de la meilleure pertinence en termes de diffusion des campagnes euh, et là on, on, on voit des évolutions extrêmement marquées sur les, sur les dernières années là on travaillait uniquement sur des mots clés euh, si je prends l'exemple de, de, des résultats de, de Google sur des mots clés et des systèmes d'enchères aujourd'hui Google intègre beaucoup d'intelligence artificielle et va capter un certain nombre de données comme vous le faites très très bien pour identifier à quel moment se trouve l'internaute quand il exécute sa requête. Par exemple, pour le monde de la cuisine, on a quelques clients dans le monde de la cuisine. Google est capable de générer une audience pour des internautes qui sont dans, une, dans un cycle final de commande, de, de réflexion autour de la commande de, de cuisine. Et quand on active ce type d'audience, on a des performances qui sont trois fois supérieures au moment de la conversion. Donc c'est pour dire la précision et la capacité d'intelligence que ce type de plateforme arrive à mettre derrière, avec toutes les limites effectivement derrière de collecte d'informations et de la manière dont il les traite. Et là, on en a évidemment bien conscience.
0: Du côté du Bon Coin également, est-ce que vous pouvez nous exposer ce que vous faites de manière concrète
3: Oui, alors
1: de manière concrète, en fait, nous, ce qu'on peut proposer au réseau, ça vient principalement de notre audience. Le Bon Coin, c'est une véritable success story française. C'est un peu la, la fourmi, pour reprendre l'expression de, de Jack Ma, c'est la, la, la fourmi qui a réussi face aux au, au géants, aux éléphants américains. Euh, et donc aujourd'hui, cette audience, elle provient en fait d'un service de qualité euh, exceptionnelle. Euh, c'est une marketplace qui euh, plaît énormément aux Français. Il faut savoir qu'on est la marque qui est perçue euh, comme étant la quatrième marque la plus utile. Euh, après trois marques de services publics. Donc le, le service de, de vente de biens d'occasion, euh, le service immobilier auto qu'on qu a créé, ont on créé une véritable plateforme d'audience euh, extraordinaire, puisqu'aujourd'hui on est euh, le sixième site, d'après Médiamétrie, en termes d'audience, avec 28 millions euh, de visiteurs uniques. Euh, donc tout ça s'est construit finalement assez rapidement. Euh, le Bon Coin, c'est une société qui a 10 ans de... Euh, 13 ans exactement euh, d'existence, euh, qui aujourd'hui compte 1000 employés et qui représente 300 millions d'euros de chiffre d'affaires avec chaque année une croissance très très forte. Et euh, aujourd'hui, donc, ce qu'on propose, cette audience, en fait, qu'est-ce qu'elle apporte au réseau La chose principale qu'elle apporte, c'est un, un taux de couverture vraiment très très important. Euh, on couvre la moitié de la population française sur un mois. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on couvre la population sur toutes euh, les régions et tous les départements. Euh, et donc ça, c'est une, une, une vraie force. La deuxième force, c'est que ce n'est pas un média comme les autres, puisque c'est un média qui est vraiment basé euh, de l'intermédiation, de la transaction. Euh, on est multisectoriel, on a 61, 71 catégories euh, d'usage, euh, et donc ce qui permet de croiser à la fois des ciblages géographiques et des ciblages catégoriels.
0: Et donc en termes de d'offres, qu'est-ce que vous qu'est-ce que vous proposez concrètement
1: ben, En termes d'offres, en fait, on propose deux choses. Alors, en termes d'offres pour les réseaux, en fait. C'est à la fois une question de, de, de format et à la fois une question d'organisation et de collaboration. C'est-à-dire qu'on peut répondre en fait aux, or, aux enjeux des, des, des organisations des réseaux, qui ont tous des organisations très différentes. Donc on peut faire des, des approches très centralisées. On peut aussi faire, euh, nous on appelle ça chez nous, on a inventé un nouveau mot, on appelle ça le national. En fait, on, on travaille en coordination avec le réseau pour euh, donc centraliser donc, les campagnes euh, nationales mais aussi local, et relayer en local les points de vente, avec des modes d'achat qui peuvent être soit centralisés, soit aussi décentralisés.
0: D'accord. Euh, Nicolas lui a aidé. Comment, comment vous travaillez, vous, avec les, avec les réseaux, pour, pour les conseiller dans leur, dans leur politique de, de, de fidélisation et de, con, et de conquête de la clientèle
2: Alors, sur, sur ce sujet, c'est toujours euh, un point particulier. C'est-à-dire que... Quand on rencontre une tête de réseau, de façon classique, on observe des, en animation des, des logiques de, de, de campagne qui sont mises en place pour l'ensemble du réseau. Et on, on demande finalement à son franchisé s'il souhaite adhérer ou pas à sa campagne, quel que soit le, le canal. Il y a le réseau, il y a ceux qui jouent le jeu et qui vont adhérer, qui vont participer. Et puis il y en a d'autres, on est un commerçant indépendant, on n'a pas envie, on, 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 on le fait de son côté ou on ne le fait pas. Et souvent, je, moi ce que j'observe, c'est que la tête de réseau reste ensuite, par rapport à ça, un peu passif. C'est-à-dire que, euh, bon, bah, il n'a pas travaillé sa zone, il n'a pas communiqué euh, euh, dessus, c'est dommage, mais, euh, mais voilà. La question qui se pose derrière, c'est le retour sur investissement en fait, en réalité, c'est le ROI. Et ce qu'on leur va proposer, c'est de travailler sur cette partie ROI, comment montrer à son franchisé, finalement, le retour sur investissement qu'il peut, euh, qu peut avoir en faisant une campagne de communication. Et parce qu'on va étudier sa zone de chalandise, parce qu'on va étudier ses profils, parce que on va pouvoir étudier euh, les clients, et quels que soient les types de, de campagnes qu'il pourrait y avoir, alors après, faut, faut, ça s'adapte selon la, la stratégie, euh, l'objectif est de regarder si ça fonctionne ou pas. Parce que le client que l'on a, qui est en base de données, on lui fait une action... Euh, c'est facile à remonter. Le prospect, par contre, celui qu'on n'a pas, quand on est en conquête et qu'on va aller arroser un certain nombre de quartiers, de zones pour mesurer l'efficacité... C'est là où, quand on intègre une dimension géomarketing, c'est-à-dire une dimension avec, à un moment, une remontée d'adresse postale, euh, parce que c'est ça qui va être un point assez essentiel. Aujourd'hui, on est dans une campagne, on est dans une logique de digital, et, euh, et c'est tout à fait d'ailleurs normal. Et quand on est sur ces campagnes de, de digital, on a tendance à un peu sous-estimer cette partie remontée, un peu adresse postale, qui nous permettent pour autant d'aller regarder le retour sur investissement. Ça touche à, à, à deux questions. La question, la première, c'est toujours la même, la même c'est la data. Alors la data, c'est, euh, à force qu'on dise à tout le monde que euh, ça a de la valeur au, au sens que c'est la richesse, le franchisé, il l'a cru. Euh, donc il se dit, moi, j'ai accès à, à, à ma data, et je ne veux surtout pas la remonter à la tête de réseau. Parce que finalement, quand je demande, quand je rencontre un réseau, je leur dis, bon, bah, pour mes problématiques d'implantation ou par la suite d'animation, est-ce euh, que vous pouvez me passer euh, votre fichier, euh, on va dire déjà d'unité, avec vos adresses Jusqu'à présent, normalement, ça va. Vos chiffres d'affaires Jusqu'à présent, ça va. Chiffres d'affaires ventilés par type de produit, par famille Bon. On peut quand avoir des difficultés. Puis quand je vais demander le fichier client, qui va être pour nous une source hyper importante euh, pour pouvoir comprendre comment fonctionne la zone de chalandise et pour pouvoir avoir structuré aussi les profils clients, là, bah, la première réponse est de dire « oui, oui, pas de problème ». Puis la deuxième réponse est de dire « ah ouais, mais alors finalement... Euh, Bon, sur mes 100, j'en ai peut-être que 30 ou 40 qui vont vouloir, euh, parce que finalement accéder à un fichier client euh, dans le cadre de son réseau, notamment quand on est en franchise, il ben, faut déjà un, que les contrats les permis, euh, que le système d'information l'ait permis aussi, que les caisses, euh, le CRM, euh, bref, qu'on l'ait pensé, et bien souvent, euh, comme, le, comme ce, cette data est vue comme le trésor de guerre, euh, le franchisé ne souhaite pas remonter l'information, et donc c'est une négociation au cas par cas. Donc sur un réseau de 100 unités, ben je peux me retrouver avec euh, 50% du réseau, 30%, 20%, 10% ou 100% quand c'est hyper bien structuré. Euh, ça, ce point-là, il est hyper important. Et notre rôle, c'est justement d'aller dire, ben, euh, regardez, comment convaincre un franchisé de remonter ses informations C'est qu'il faut trouver le gagnant-gagnant. Le gagnant-gagnant, c'est de dire... Si on analyse bien ton réseau, si on analyse bien tes clients, si on analyse bien tes zones où tu travailles, on va pouvoir mieux te conseiller sur la partie justement animation, de voir quel type de campagne et surtout quelle zone pour pouvoir fournir ensuite aux différents acteurs euh, qui vont intervenir euh, les zones euh, à cibler. Et là tu auras un, un, un retour sur investissement, donc n'aie pas peur de nous donner euh, ta donnée justement, euh, c'est réellement euh, un gagnant-gagnant qu'on va mettre en place. Alors nous on en a besoin forcément pour les études, donc et ça va nous manquer sur la partie implantation. Le franchisé, il en a besoin euh, finalement pour mieux animer euh, sa zone, euh, et l'enseigne bah, va en avoir besoin sur tous les aspects, sauf que ces aspects là, souvent, je le trouve malheureusement assez négligé par les têtes de réseau, c'est à dire qu'on fait le premier niveau qui est on propose un service et des, et des possibilités d'animer des campagnes, et quand il faut aller structurer la data, c'est tout de suite un peu plus compliqué. Donc ça c'est vraiment ce qu'on va apporter justement d'un point de vue jeu marketing, ça va être de mettre en lumière aussi toutes ces difficultés, et de se dire il bah, n'y a, a pas de secret, il, il, il faut trouver euh, les leviers pour aller euh, cibler au mieux certains types de quartiers, certains types de zones, euh, mais pour ça il faut que tout le monde joue le jeu, et pour que tout le monde joue le jeu il bah, faut l'avoir prévu, donc plus on rencontre un réseau tôt, justement, tôt dans son développement, euh, plus il est accompagné euh, de façon sérieuse euh, dans le cadre de, de juridique, dans le cadre de ses contrats, euh, plus il l'a prévu dans, dans son système d'information, sa remontée de données, plus on est capable d'aller loin pour euh, ensuite euh, l'aider voilà, à, à, à mieux animer et à mieux développer cette partie-là, conquête ou on fil.
0: D'accord. Jean-Luc Chazarin, comment vous accompagnez les, les têtes de réseau dans leur, dans leur politique de, de fidélisation euh, Comment ça se passe concrètement Qu'est-ce que...
4: Alors, soit on travaille directement avec eux, soit via des, des cabinets de géomarketing. Euh, nous, on va surtout les aider à comprendre les logiques de flux sur leur zone de charlandise. Après, on, nous, on n'a pas la capacité. On est un opérateur télécom, donc on n'est pas un spécialiste du géomarketing, ni du comportement client, ni de la raison d'achat. Donc nous, on va plutôt les, aider, les accompagner sur comprendre comment il y a une dynamique d'échange sur leur territoire. Donc sur un quartier, sur une rue ou sur un centre commercial et leur offrir cette vue permanente du flux qui peut varier et surtout qui peut varier suivant les saisons. Par exemple, la canicule et à partir de ces études de flux, essayer de comprendre des cycles ou après, pour eux, de croiser avec d'autres données et de travailler sur du comportement. Alors il y a toujours ce fantasme effectivement de croiser plein de données et d'avoir des modèles de prédictivité euh, très fiables hein, pour se dire euh, le lundi de 18h à 20h lorsqu'il fait 20 degrés je vais avoir tel type de clientèle, on n'en est, est pas là aujourd'hui mais euh, néanmoins c'est des modèles qui sont explorés. Donc nous, on va, on va les accompagner. Puis indirectement, on travaille aussi avec des collectivités locales euh, aujourd'hui euh, qui travaillent sur le plan étatique euh, redynamisation des cœurs de ville, donc sur les 222 villes. Et là, on va euh, travailler avec euh, des associations de commerçants euh, via la, la mairie pour justement aider à comprendre comment un centre-ville peut être appauvri par différents centres commerciaux aux alentours et si on fait telle opération d'événement. Donc on a fait par exemple à Mulhouse, la ville de Mulhouse, avec les commerçants, a lancé une opération d'ouvrir les commerces tous les jeudis soirs jusqu'à 22h. Donc ils ont fait une expérimentation pendant, pendant deux mois qui s'appelait « Mulhouse jeudi, oui ». Voilà, donc un petit jeu de mots. Et on a regardé pendant deux mois le flux euh, le soir à Mulhouse et sur des centres commerciaux aux alentours. Donc on a étudié qui allait vers les centres commerciaux, où est-ce que les personnes habitaient. Et est-ce que les personnes qui allaient sur les centres commerciaux ou vers le soir étaient susceptibles de venir dans le centre-ville Il s'est avéré que non, il n'y avait pas de porosité entre les publics. Donc ils en ont déduit avec après avec les commerçants qu'il fallait qu'ils adaptent une offre une, une, enfin des, des commerces à une sociologie différente de ceux qui allaient sur les centres commerciaux. Alors nous, on n'était qu'un des, un des éléments, hein, bien sûr. Après, ils ont fait leur analyse avec les commerçants, la CCI, etc., la mairie. Mais c'est un exemple de ce que nous, on peut apporter comme, comme visibilité et surtout de rafraîchissement de données qui sont plus lourdes, où on va mettre des enquêteurs, on va poser des questions, on va être un peu plus intrusif auprès des clients. Donc nous, on peut rafraîchir ces données qui ne sont pas menées en permanence et amener une nouvelle, un nouvel horizon. Par contre, on reste, nous, très modeste dans notre approche, c'est-à-dire que chaque fois qu'on. Enfin, Aujourd'hui, on a plus de 300 clients en France sur plein de secteurs d'activité. Donc, tourisme, transport, etc. Donc, chaque fois, on, on teste nos données avec des acteurs pendant six mois, un an, et après, on, on, on va travailler notre offre. Donc, par exemple, aujourd'hui, on monite une trentaine de stations de ski, Courchevel, La Plagne, etc., où on analyse les flux en permanence qui vient, d'où viennent les gens, combien de temps ils restent, est-ce qu'ils sont français, étrangers, etc. Et avant de lancer cette offre pour les stations de montagne, on a testé pendant six mois avec les Arcs et les deux Alpes notre système. Ils nous ont dit bon ça ça nous intéresse, ça ça nous intéresse moins bien, ça ça marche, ça ça colle pas. Et avec nos équipes de statisticiens, géomaticiens qu'on a dans les équipes de prod, on a étudié, on a essayé de comprendre leurs demandes, leurs, leurs métiers et d'après de proposer une offre. Donc en matière de géomarketing ça a été la même démarche. On a travaillé sur des centres commerciaux, quelques grandes foncières qui ont été citées avant pour tester ce concept et après valider une, une certaine, je dirais, alors on n'est pas 100% fiable de notre donnée, mais au moins une pertinence de la donnée par rapport à des référents qu'on avait dans les centres commerciaux. On a évoqué les, les éco-compteurs à l'entrée, euh, leur chiffre d'affaires, euh, leur étude marketing qu'ils avaient fait, Et on a comparé nos chiffres avec ce qu'ils peuvent, peuvent avoir pour avoir une co corrélation minimum entre ce que nous on produit et ce qu'ils savent produire. Donc une approche plutôt itérative et de comprendre le, le métier de l'autre.
0: Jane lead, comment vous accompagnez les réseaux dans leur politique globale de fidélisation Comment ça se passe
3: Alors, Pour rebondir sur la partie géomarketing, on travaille beaucoup sur les fiches Google My Business. donc Ce sont les fiches qui remontent dans les dans les résultats de Google. Donc, La plateforme permet de les gérer de manière centralisée depuis la tête de réseau. Et ces fiches-là sont en capacité de nous donner pas mal de data, notamment sur la géolocalisation des internautes qui effectuent une recherche et qui notamment demandent l'itinéraire pour se rendre en point de vente. Euh, donc on vient compléter effectivement les données que vont nous fournir les, les têtes de réseau sur les zones de chalandise de chaque point avec ce type de data pour identifier euh, potentiellement des zones complémentaires euh, sur lesquelles ils n'avaient pas envisagé euh, de l'attractivité euh, pour, pour, pour les prospects. Donc on exploite cette donnée-là. Et puis une autre donnée qui est extrêmement importante, c'est la capacité que va avoir le franchisé à adresser de manière pertinente et qualitative la demande du prospect qui devient client. Ça va générer derrière des problématiques éventuelles d'irréputation et l'irréputation est un levier extrêmement euh, important dans la prise de décision en amont et ça a été suffisamment évoqué hein, puisque euh, euh, 8 internautes sur 10 effectuent une recherche avant de se rendre en point de vente, bah, au moment où il va effectuer sa recherche qu'il va vous identifier il va euh, également euh, pouvoir analyser euh, vos notes qui ont été collectées par Google euh, et cela a un impact évidemment dans la capacité à, à, à pouvoir drainer euh, derrière l'internaute vers le, vers le point de vente. Donc là il y a un enjeu qui est extrêmement fort, c'est euh, euh, bah de garantir un quali une qualité de service extrêmement importante euh, et puis également d'être de, de, extrêmement réactif et ça a été évoqué tout à l'heure, je crois que sur l'exemple de Schmitt, euh, d'être extrêmement actif euh, dans les réponses à apporter euh, sur les, so les sollicitations, des avis euh, qui sont poussées par, euh, par les internautes. Euh, et pour ça, il y a des bonnes pratiques à mettre en place hein, sur des très gros réseaux, très organisés. Je crois que c'est le cas de Schmitt. Euh, ils ont un, un, une cellule qui est en charge de gérer la relation client et donc de prendre la main sur les réponses depuis les fiches jouées My Business. Et évidemment, sur les plus petits réseaux, la proactivité va être redescendue au point de vente en local. Et dans ces cas-là, il y a une grosse phase euh, en amont de, de monter en compétences, euh, d'analyse de la manière dont on doit répondre euh, et puis surtout, euh, surtout ex extrêmement constructif dans les réponses à apporter aux avis.
0: Du côté du Bon Coin, comment vous accompagnez les réseaux donc dans, dans, dans leur politique globale
1: Alors on les, a, on les accompagne à plusieurs euh, niveaux. Pour rebondir là, sur la fidélisation, euh, nous, on va les accompagner principalement par la mise en place de campagnes de communication euh, fil rouge. Euh, avec des, des temps forts euh, qui vont correspondre soit des temps forts nationaux, soit des temps forts locaux comme des journées portes ouvertes ou euh, des événements locaux, des offres promotionnelles locales. Euh, donc ça c'est euh, voilà ça va être principalement notre notre travail. Plus globalement. Euh, on accompagne aussi beaucoup les réseaux pour événementialiser euh, des, des ouvertures de magasins. Euh, donc on a la possibilité d'offrir en local euh, l'affichage de, des affichages un peu exceptionnels, qu'on appelle les, les habillages, euh, de pages d'accueil, de catégories, euh, et on peut faire ça au niveau local. Euh, et on peut descendre assez fin au niveau local puisqu'on peut descendre euh, au niveau du code postal. Donc ça permet vraiment de faire une campagne sur un média qui est puissant, euh, sur une zone vraiment euh, adaptée euh, à la zone de chalandise, qui correspond à la zone de chalandise euh, du point de vente. Euh, sinon, d'autre part, ce que l'on fait, bah, c'est surtout, je dirais, dans l'organisation qu'on qu met en place. C'est-à-dire qu'effectivement, on a la capacité à discuter avec les têtes de réseau, mais aussi euh, sur le terrain. Euh, on ne le sait pas suffisamment, mais on a des équipes en région. Euh, et donc, c'est pour ça qu'on qu tient aussi à le faire savoir qui sont les interlocuteurs, euh, des têtes de réseau et des points de vente. Euh, on est une trentaine de collaborateurs sur toute la France. Et donc, ça, c'est euh, aussi un point de service très important. On a des équipes aussi euh, qui au siège à Paris, qui aide à optimiser les campagnes, y compris les campagnes locales, pour optimiser le, le, le nombre d'impressions et, et les taux de clics. Voilà.
0: Donc, la, la conquête et la fidélisation, c'est une histoire de, de communication. Euh, justement, comment choisir le bon canal Ça, c'est souvent une une question à laquelle les franchisés ont beaucoup de mal à répondre. Et nous, on le voit aussi quand on fait des sujets à l'officiel sur, sur, la, sur la communication locale. C'est une problématique face à laquelle ils sont, ils sont souvent perdus. Comment vous les accompagnez là sur, sur ce, ce, le choix du canal
2: C'est en effet une bonne question, parce que forcément, selon son enseigne, selon euh, si je suis un très grand réseau, très connu, sur lequel j'ai une très forte notoriété et que j'ouvre un point de vente, je n'ai pas tout à fait la même problématique que si je suis un jeune réseau euh, qui doit arriver euh, sur zone, qui doit aller euh, conquérir. Et donc, face à moi, s'offre toute une partie de possibilités, euh, avec des coûts euh, associés. Et je vais prendre, euh, je vais faire un parallèle avec euh, justement les, 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 les nouveaux canaux et les évolutions ou euh, les évolutions technologiques euh, qu'on évoquait. Et le futur, on parlait du smartphone tout à l'heure. Justement, vous parliez du smartphone. Et je rappelle que, par exemple, sur le, le cas smartphone, euh, l'explosion du smartphone en France, c'est fin 2011-2012 la généralisation, c'est-à-dire que il y avait déjà des smartphones, mais la généralisation à, à, à tout le monde euh, est, est arrivée dans ces années-là, à peu près euh, donc du coup, 7 ans, 7-8 ans. Avec la génération du smartphone, on a eu la généralisation de la géolocalisation. La géolocalisation, qu'on active ou qu'on n'active pas, et à ce moment-là, tout un ensemble de, de, euh, de, de perspectives marketing, de, de campagnes, de ciblage, voire de délire et de dérives, puisque à, à cette époque, on, est, on se disait, on va pouvoir envoyer le bon message à la bonne personne, tant qu'à faire, dans la bonne zone, mais au bon moment. Exemple, euh, vous sortez, euh, euh, je viens de dimanche matin, je sors de la boulangerie, j'ai acheté mes croissants, et je reçois un message sur mon téléphone, en push, qui me dit euh, quoi de plus chic que de rentrer à la maison avec les croissants et un bouquet de fleurs. Parce qu'on m'aurait, gélocalisé, localisé, on m'aurait vu sortir à ce moment-là de ma boulangerie, on m'aurait vu que face à moi, il y avait un fleuriste, et que donc je pouvais faire euh, un acte complémentaire d'achat chez mon fleuriste, revenir avec mon bouquet de fleurs et mes croissants, puis quand je serais sorti de, de, de mon fleuriste, de nouveau un message qui me dit, euh, et pourquoi pas euh, compléter avec un parfum par exemple, parce que j'ai du coup un, un parfum à côté. Et ainsi de suite. Donc en euh, 2012, on a vu toutes tout, tout, tout ces presque dérives marketing en imaginant que tout le monde allait être très content de recevoir en permanence des notifications. Alors au-delà de la capacité technique à le faire, légale et ainsi de suite, c'est euh, imaginer que tout le monde serait très content d'avoir en permanence des notifications euh, pour inciter à faire de, de, voilà, de, de, des achats complémentaires. Maintenant, 7 ans de recul, on s'aperçoit qu'on en, en revient. On s'aperçoit qu'en plus, à un moment où on va poser beaucoup de questions, de problématiques sur la dépendance au téléphone vis-à-vis -vis des enfants et des conférences qui peuvent se passer, et ainsi de suite, on en revient et on s'aperçoit qu'en réalité, ça pose la question des types de canaux sur lesquels on va pouvoir communiquer. Est-ce que finalement, ce smartphone sera toujours la bonne cible Est-ce que le digital uniquement Et en fait, il n'y a pas qu'une réponse, évidemment. C'est forcément un mix. Le traditionnel imprimé sans adresse dans une boîte aux lettres, euh, le, je dis, le traditionnel euh, s'il est suffisamment euh, euh, fin dans le ciblage, et c'est une des, des, des problématiques qu'on peut avoir, est déjà très efficace qu'on va faire une ouverture euh, pour autant on a aussi besoin d'informer et d'aller euh, se géolocaliser et justement d'être référencé comme on l'a dit tout à l'heure très bien sur le web en, en, en se disant qu'avant l'ouverture on a besoin de regarder donc en fait il n'y a pas qu'une réponse et ça dépend de la taille de son réseau de sa capacité d'investissement parce qu'il y a quand même une réalité derrière qui va être à un moment le... le, le, le euh, le coût et euh, les capacités euh, euh, à mettre sa notoriété, et puis, en effet, en fonction de ça, si on est sur une stratégie de conquête, de feed, c'est pas tout à fait pareil. Donc, forcément, moi je, je, je réponds de cette façon-là, en disant euh, j'aime bien le traditionnel, c'est une certitude, c'est une valeur sûre qui, qui fonctionne, mais pas que, parce que si on reste que là-dessus, bah forcément, on est obligé d'aller plus loin. Et la réalité aujourd'hui, c'est que oui, on a tous son smartphone, oui, on va tous regarder sur Google un certain nombre de points, on a besoin d'être référencé, on a tous le réflexe d'aller regarder son référencement ou d'aller chercher une information sur Internet. Pour autant, vu ce qui s'était passé en 2012 et vu les, euh, les, les, les délires marketing qu'on pouvait voir à ce moment-là, je ne sais pas, moi je trouve que c'est très récent en, en, en termes de, euh, de données, de retour sur l'expérience. Alors ça c'est le propre de, de l'analyste et de la data, hein. on est forcément euh, très prudent puisque euh, depuis 20 ans qu'on manipule différents types de données, euh, on, a, on a toujours une tendance à se dire est-ce que c'est un phénomène de fond euh, ou pas, euh, et ça c'est voilà, un point que euh, je, je voulais simplement euh, euh, soulever, euh,
0: — Votre point de vue, Jean-Luc Chazarin, sur ce, sur ce qui vient d'être dit et sur la pense mobile ?—
4: Je pense qu'on qu l'a tous vécu, de, de recevoir des, des floppés de SMS complètement incongrus. Et donc on, au bout d'un moment, on tapait « stop » à n'en plus finir pour se désactiver. Donc aujourd'hui, je crois que la, la géolocalisation, on ne veut pas être géolocalisé pour, pour recevoir des pubs. On va on être géolocalisé pour avoir un service derrière. Donc c'est ce que va permettre la 5G, c'est-à-dire je, je passe en voiture près de le Merlin ou de la FNAC, je sais que j'ai besoin d'acheter tel produit en temps réel j'ai ma géolocalisation, je peux voir s'il y a un stock disponible chez le Merlin. Donc je choisis ma géolocalisation pour un service et je ne subis pas une avalanche de, de pubs. Et en plus avec la 5G j'aurais eu la possibilité d'avoir une immersion c'est-à-dire de, de positionner ce qui a été montré, par exemple un meuble dans mon environnement, et avec la 5G qui sera extrêmement réactive avec de la latence très faible, je vais avoir accès comme ça à un magasin virtuel qui va me permettre moi-même d'être acteur et de choisir comme ça, mais effectivement, on ne veut plus être passif, et surtout on ne veut plus qu'on choisisse à notre place, c'est-à-dire que si on n'a pas envie d'acheter un bouquet de fleurs en allant acheter, acheter sa baguette le matin ben voilà, c'est notre choix, hein. c'est pas à mon fleur de choisir notre vie donc euh, je, je crois qu'on a, a vraiment ça donc euh, nous on l'intègre chez Orange parce que déjà euh, on ne peut pas envoyer de l'information sans qu'il y ait un consentement express aujourd'hui donc les RGPD a fait beaucoup progresser aussi euh, de ce point de vue et il faut intégrer le fait que votre client pas, euh, il ne répond pas à vos, euh, à vos impératifs, c'est-à-dire que c'est lui qui choisit finalement donc euh, c'est donc un petit peu ça là. donc on, on inverse un peu le, les choses et euh, en échange d'une géolocalisation, ou parce qu'on on amène de, finalement de la richesse à des études géomarketing, on veut recevoir un service et on veut pouvoir choisir à un moment d'être vu ou pas vu. Donc c'est toute cette notion-là, c'est une approche beaucoup plus fine qu'avant, où on balançait euh, comme on mettait des, la pub dans les boîtes aux lettres. Donc on a eu ce même concept, mais via SMS, via euh, sur, le, sur le web aussi, avec une, une avalanche de pubs ou du spam à n'en plus finir, qui finalement tue tout, hein, parce que quand vous spammez tout le monde en permanence, euh, ça n'a aucune efficacité. Hein, donc euh, c'est donc une approche beaucoup plus fine, beaucoup plus ciblée. Et euh, voilà, bon, je pense que c'est un champ d'observation sociologique et, et géomarketing à n'en plus finir. Donc c'est très intéressant ce qui, ce qui va se passer dans le futur. Par contre, la, la vraie révolution, c'est qu'effectivement, avec... Euh, un smartphone vous allez pouvoir faire plein de choses et euh, la notion même de, de magasin physique va peut-être être complètement remise en cause hein. c'est-à-dire que euh, d'où ces concept store où on n'a que quelques produits qui sont qui sont mis euh, montrés. Il bon, y a Decathlon par exemple qui a, qui a fait quelques concept store dans des gares avec quelques produits très ciblés. Par contre à partir on a la, on a un catalogue digital complètement accessible et on sait où aller chercher le euh, son colis, enfin ce qu'on veut donc c'est une notion complètement différente du magasin qui est plus physique mais qui est global en fait, euh, qui va euh, avec les technos euh, complètement changer en fait. c'est ce ces nouveaux concepts qui vont arriver et qui arrivent déjà d'ailleurs
0: Philippe Jurdieu sur le, la, la question clé du canal comment ouais. vous accompagnez les, alors, les bah, réseaux le,
3: Alors moi j'ai travaillé euh, foncièrement sur le digital évidemment, évidemment. Oui. <rire> donc je, je vais prêcher pour ma, pour ma paroisse mais euh, euh, globalement, on va on va partir plutôt de l'objectif avant de définir le canal. C'est-à-dire, euh, quel est l'objectif de la, de la campagne qu'on veut mettre en œuvre euh, Évidemment, il peut y en avoir un très grand nombre, mais globalement, pour les réseaux, en règle générale, c'est la génération de trafic en magasin, c'est la génération de leads, il y a des contacts qui sont générés depuis euh, les pages d'atterrissage, les pages, en règle générale, locales du, du point de vente. Euh, et puis on peut dans le, le cas le, idéal c'est même générer euh, des commandes depuis le site internet euh, pour le, le point de vente en temps local euh, donc on a ce, ce premier objectif qui a défini un certain nombre de, de dispositions et, et, et de mise en œuvre euh, derrière euh, et puis tout va être animé et structuré autour du retour sur investissement et c'est l'avantage du digital mais ça vous le savez tous et on, on est en capacité de tracer de manière extrêmement euh, pousser le, 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 les, les transformations générées depuis depuis les campagnes. Euh, également, et depuis assez peu, euh, Google nous fournit ce type de statistiques euh, quand les volumes d'investissement sont suffisants sur le, les, les campagnes générées depuis euh, l'univers Google, euh, les visites générées en point de vente. Euh, Facebook le fait aussi évidemment très bien euh, de, depuis euh, depuis un bout de temps. Euh, donc on va se challenger là-dessus. Il euh, reste un dernier jalon et c'est le, le jalon qui pour moi est le plus important, c'est euh, euh, notamment quand quand on génère des leads depuis les sites internet, c'est la capacité que va avoir le réseau à, à tracer la, le, le contact jusqu'à euh, la, la transformation réelle, c'est-à-dire la commande de l'internaute, euh, soit en point de physique, soit directement depuis.. Euh, de, de, depuis le site et là globalement ce qu'on constate c'est qu'on a à peu près 20% des réseaux qui sont qui sont en capacité de le faire donc nous on sait évaluer le coût d'un lead et là il va être évidemment extrêmement différenciant et différencié en fonction de la typologie du marché et des réseaux on va de 5 à 200 euros sur des, des marchés très très concurrentiels en B2B mais l'enjeu c'est de savoir une fois qu'on a généré un lead à 50 euros combien vont être transformés derrière pour avoir le coût réel d'acquisition d'une commande et de pouvoir calculer réellement la rentabilité de l'opération. Et ça, on a aujourd'hui que 20% des réseaux qui sont en capacité de pouvoir tracer tout ce cycle du prospect jusque jusqu'au client. Donc là, il y a encore des efforts qui sont qui sont importants à réaliser. Après, sur du, du tracking e-commerce, euh, e euh, on a des réseaux où les réservations sont principalement euh, sur le, le site e-commerce, notamment, je pense à les livraisons de burgers. Euh, bah, là, c'est complètement transparent et on est capable de calculer. Un ROI. on sait que quand on investit un euro, on génère entre 10 et 12 euros de chiffre d'affaires. Donc là, la question ne se pose pas, on exploite euh, l'intégralité du potentiel offert par le marché dans ces cas-là. Ouais.
0: Eric Langlois, euh, au, au bon coin, comment, comment vous, vous les conseillez euh, sur les canaux à adopter
1: bah, le, le canal, nous, qu'on favorise, c'est le bon coin, évidemment. Euh, non, ce qu'on essaie surtout dans la démarche de conseil, c'est de bien connaître notre client, donc d'échanger longuement avec lui sur son marché, de nous renseigner, euh, de, de, de lui proposer, de bien lui proposer les enjeux, nous, qu'on a identifiés. Euh, de faire en sorte qu'effectivement, euh, par rapport à ces enjeux, on lui apporte des solutions qui sont pertinentes, qui sont adaptées à ses budgets, à son, la taille de son réseau, à ses, à ses zones de chalandise, euh, au type de, de messages et de campagne. Euh, donc c'est ça, vraiment. Enfin, c'est cette démarche-là. Donc euh, évidemment, nous, on, on favorise notre canal, évidemment, on parle de notre canal, mais on essaie de le faire effectivement. Euh, en, en bonne intelligence en conseillant vraiment notre client et ça c'est vraiment une approche que, voilà, on, auquel on est attaché et qu'on qu per, qu fait perdurer
0: Quand vous, échangez, quand vous dites échanger avec, le, avec le, la tête de réseau de quel type d'informations vous, vous avez besoin vous pour définir ce qui est qui sera le plus efficace bah,
1: On part vraiment de choses très très larges, c'est-à-dire que nous on fait notre étude de marché, on regarde un peu la position sur le marché du réseau, son implantation, son nombre de points de vente, ses parts de marché, combien il investit en publicité, en utilisant des sources officielles comme Kantar Media, et ça nous permet donc d'identifier une problématique qu'on partage avec lui, et après on va lui, on va lui proposer, d'y répondre. Donc ça peut être effectivement, par exemple, pour un, un challenger qui est loin d'être un, un leader, c'est comment il va, euh, son, son budget publicitaire qui est inférieur, comment il va le maximiser au, au niveau local. Euh, et donc là, on va lui proposer une stratégie euh, qui utilise le bon coin euh, parce que, effectivement, vu qu'on est euh, le cinquième site le plus visité en France, on a euh, vraiment des atouts très forts pour lui apporter euh, une visibilité auprès de sa cible euh, et de générer soit, du soit de la notoriété, soit du trafic euh, en magasin, soit du trafic sur, sur le site.
0: On a beaucoup parlé de ROI. <rire> Est-ce que c'est vraiment une, une, une préoccupation euh, de la part des réseaux, de, de manière précise, de manière instantanée C'est vraiment avant même d'engager la campagne et de, et de, de même de définir des objectifs C'est quelque chose qui vous est communiqué dès le départ Nicolas ça conditionne le... Forcément, la, partie... la stratégie
2: Alors, euh, Je vais dire oui et non. Euh, Ce n'est pas exprimé comme cela. Forcément, la partie budget est un point qui va être important. Mais à un moment, la question qui se pose, euh, pour nous, en tout cas dans l'étude, parce que nous, on est, on est quand même à la partie amont-étude, c'est le ciblage. Et dans le ciblage, euh, ok, on, on va comprendre qu'on va cibler la bonne zone, euh, on va comprendre qu'on va avoir des bons profils, mais on, on oublie quand même un point essentiel qui est la connaissance client. La connaissance client, c'est euh, au sein d'un réseau, euh, j'ai des clients, et même si c'est des profils de clients qui sont dans la même tranche d'âge, les mêmes catégories socio-professionnelles, il ben, y en a qui sont plus en adéquation pour recevoir un message sur euh, sur Facebook. Il y en a d'autres qui sont plutôt euh, très sensibles à, à de l'email. Il y en a d'autres qui vont être euh, plutôt sur euh, un canal traditionnel. Et cette connaissance client euh, qui est le point quand même essentiel au départ, puisque euh, il faut il faudrait dans un monde idéal être capable de se dire, bah cette personne là est très sensible à ce canal là. Et comment je le sais C'est que j'ai testé différents types de canaux sur cette personne-là. Et en les testant, je, régulièrement, je vois pétence qu'elle peut avoir, euh, la réceptivité, et développer euh, forcément des, des actions spécifiques sur cette personne. Là, on est dans un monde euh, idéal avec une grosse... Conna... Un, un, avec un, des, des, de l'analyse connaissance client euh, euh, assez fine. Évidemment, tous les réseaux ne le font pas parce que derrière, il y a bien une problématique de coût, de retour sur investissement euh, à avoir. Donc la question, elle se pose pas forcément d'entrée de jeu en, euh, tout de suite directement comme cela. Pour nous, la partie est euh, une annonce, qui doit être certainement un peu différent pour euh, pour, pour mes confrères. Euh, elle se pose plutôt en euh, quel degré de ciblage et d'analyse où je mets le curseur finalement. Est-ce que j'ai besoin, de, comme on le disait tout à l'heure, d'aller regarder dans ma zone à 200 mètres quel est le profil de mes clients Ou est-ce que j'ai besoin d'individualiser ma campagne de communication en disant sur cette personne-là, je vais communiquer plutôt sur de l'email ou cette personne-là sur une publicité Insta Est-ce que j'ai besoin d'aller jusque-là Et là, forcément, ça dépend de la maturité du réseau et quand même d'un sujet que, que, que j'ai évoqué tout à l'heure qui est que on parle de clients, de base de données clients et qu'on ait les moyens de se structurer et qu'on ait envie d'aller euh, jusque-là dans les analyses. quoi euh, Donc, voilà, le, le, le ROI est, est, est forcément là, euh, autour de ces questions-là.
0: Jean-Luc Chetardin, c'est très prégnant aussi, euh, chez... auprès de vos clients
4: alors nous, nous on ne travaille pas sur du drive-to-store, hein, donc on n'est pas sur euh, faire venir les gens en magasin euh, grâce à nos données. Mais par contre, c'est un ROI indirect, donc soit on va travailler effectivement pour euh, dans le cadre, des, on parlait beaucoup de dossiers d'études hein, tout à l'heure pour des, des franchisés. Donc nous, on va amener des éléments qui vont euh, aider à justement à alimenter ces dossiers d'études d'opportunités. Donc là, on est sur un ROI amont ou un ROI euh, pour rafraîchir des données sur une situation qui évolue sur une ville, hein, par exemple ou un nouveau quartier qui se construit, on n'a aucune donnée géomarketing, donc nous on va amener ces données et voir si le, si le, le, le retailer ou le centre commercial est dans une situation dégradée ou s'il y a une, une logique de flux qui, qui évolue. Donc il n'y a pas un ROI direct. Par contre, on a, on a aussi travaillé nous sur, sur l'efficacité de publicité pour l'augmentation la, de la fréquentation de, de centres commerciaux. On l'a fait à l'occasion d'un Black Friday sur un centre commercial qui est à Montpellier, où ce centre commercial a exposé certains quartiers de Montpellier à de la pub, donc ciblés sur des applis mobiles, plus de la PNA, donc la publicité non adressé dans les boîtes aux lettres. Donc on a pris cet échantillon, et puis nous on a mesuré l'ensemble de Montpellier, plus qu'à certains quartiers. Et à l'occasion du Black Friday, on a regardé les quartiers qui avaient été exposés à de la pub, si cela venait plus dans le centre commercial par rapport à, à l'ensemble du, du territoire. Et eux ont pu calculer un ROI, c'est-à-dire que la campagne de pub leur a coûté je sais pas, 7, 7 ou 8 000 euros à l'époque. Et ils ont regardé l'augmentation de, de population exposées à la pub qui était venue en plus dans le centre commercial. Après, ils ont calculé un poignet moyen augmenté. Et ils ont vu que sur les, les quartiers exposés, il y avait une augmentation de fréquentation de 25%. Alors, il ne faut pas prendre que le Black Friday. C'est-à-dire que nous, on a pris, euh, comme on peut étudier très longtemps euh, avec les données mobiles, on avait pris plusieurs week-ends avant pour voir la normalité de présence et voir si un, un quartier était surexposé. Enfin, normalement, plus appétant à aller sur son commercial par rapport à d'autres. Parce que si on prend que le, bien sûr que le, le week-end, il s'est biaisé complètement. Et on a regardé aussi après... Euh, les week-ends après, pour voir euh, si euh, on observait les mêmes phénomènes. Et on a pu isoler comme ça euh, des choses. Donc on avait ciblé quatre applis mobiles. Euh, donc il y avait Via Michelin, il y avait euh, l'équipe, enfin il y avait quelques... C'était assez ciblé sur une sociologie. Et après, comme ça, on peut mesurer ça. Euh... Donc on, on le fait aussi, nous, en matière d'événementiel. Euh, C'est pas tout à fait sur euh, les franchisés, mais par exemple, on a, on a récemment regardé tout le flux sur l'armada de Rouen et voir d'où venaient les populations, euh, le temps de présence, sur différents quartiers, autour du port, etc. Alors on l'a fait pour la mairie et puis l'agence le, le, départementale de tourisme, mais c'est des données qui peuvent, être, qui peuvent être très utiles aussi pour les commerçants, hein, puisque là vous avez vraiment... Euh, et on l'a fait sur la fête des Lumières, en plus avec une donnée de temps réel, c'est-à-dire qu'en fonction des animations dans la ville, on a vu augmenter la présence dans les quartiers. Voilà. Alors si vous avez euh, un truck food, vous pouvez déplacer comme ça votre, euh, votre food truck en fonction des
3: animations par exemple.
0: Philippe Jourdieu, la question du, du ROI chez Leed. Alors moi c'est
3: clairement le nerf de la guerre. Le euh, nerf de la guerre. Moi les clients arrivent systématiquement avec une, une idée alors sauf si on est vraiment sur un, un réseau en phase d'amorçage et qui n'a pas eu l'occasion de, 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 de gérer des, des campagnes assez conséquentes de, de communication mais dans la plupart des cas effectivement ils ont un historique ils ont déjà testé un certain nombre de leviers ils ont déjà une idée effectivement du, du ROI attendu par les campagnes donc on est très régulièrement challenger sur le ROI. Et puis c'est un enjeu de, de toute façon stratégique pour nous, c'est de pouvoir démontrer la pertinence des campagnes et, sauter, et notamment de pouvoir du coup mobiliser les points de vente en local. Euh, parce que euh, chaque franchisé reste indépendant et c'est euh, toute la pertinence euh, du modèle euh, et quand la tête de réseau va venir proposer euh, un certain nombre d'actions euh, bah, pour mobiliser le réseau et, euh, et, et de manière la plus large possible il va falloir d'abord démontrer euh, la pertinence des actions qui sont mises en œuvre. Euh, donc en règle générale ce qu'on fait c'est qu'on on, on déploie sur des périodes euh, qui sont parfois assez longues hein, parce qu'on a, on a des phases d'optimisation qui sont, qui sont parfois assez denses euh, on, on arrive à couvrir tout le territoire mais notre travail c'est d'attribuer des budgets locaux sur chaque point de vente. Donc en fait on gère une multitude de petites campagnes et c'est bien cette multitude là qui permet d'avoir une densification. Une régularité parfaite de la couverture de, de l'ensemble du réseau. Et on a besoin effectivement d'une période assez longue pour pouvoir capter suffisamment de données et pouvoir optimiser de manière extrêmement précise et pertinente les, les, les campagnes. Donc on a des cycles en règle générale de 3 à 6 mois avec des budgets de tête de réseau. Et puis derrière, on va pouvoir démontrer la pertinence et aller mobiliser en complément du budget local. Euh, bah, pour pouvoir accentuer la pression, euh, la pression et la visibilité la communication euh, euh, à mettre en œuvre sur l'ensemble le, sur du territoire. Euh, et c'est vraiment, enfin, nous c'est la clé de la réussite et du succès. Et en règle générale, on arrive à passer sur des, des taux d'utilisation euh, de certaines campagnes de 10 à 20% du réseau jusqu'à 80% à partir du moment où on, où on démontre parfaitement les ROI et que les données de toute façon sont euh, complètement transparentes puisqu'elles sont fournies par des, euh, par des supports externes.
0: Éric Langlois, au bon coin, le ROI aussi, le nerf de la guerre, ou pas tellement. Oui,
1: c'est le nerf de la guerre, bien sûr. Après, c'est difficile de le mesurer de bout en bout au niveau des, des réseaux et des points de vente. Donc souvent, le, finalement, le magasin lui-même constate ou pas le trafic que ça a apporté en point de vente. Euh, évidemment, quand on est sur des supports euh, complètement digitaux, on, on fait le, le suivi de de bout en bout jusqu'à l'acquisition, au coût d'acquisition client. Euh, après, notre approche, elle est souvent, en fait, souvent de, de test and learn. C'est-à-dire qu'on va... Euh, Tester un dispositif, voir ce que ça apporte au niveau du magasin et après le, le déployer. Donc c'est une approche qui est empirique souvent.
0: Je vais faire le même exercice pour la première table ronde. Là, on va conclure. Est-ce que vous pouvez me donner chacun une clé ou deux, maximum euh, Donc, de, oui, clé, bonne pratique pour, pour réussir sa, sa campagne de fidélisation des conquêtes de clientèle.
2: Deux, vous êtes sûr
0: Maximum, grand maximum.
2: C'est compliqué. Euh, forcément pour nous notre métier euh, ça va être ciblage voilà, euh, et ça va être le point essentiel euh, et je vais reprendre le terme tout à l'heure que j'ai utilisé de connaissance client parce que c'est ça qui va nous permettre de faire le, le, le ciblage le plus fin et d'obtenir le ROI euh, euh, que l'on veut dans le cadre des campagnes
0: Philippe Jordiou.
3: Alors je vais peut-être aborder un sujet en conclusion qui n'a pas été abordé, c'est la, la, la simplification de la prise en main des outils autour du digital qui reste une vraie problématique de fond au sein des réseaux. On a une vraie dichotomie entre la maîtrise souvent assez pointue des têtes de réseau et des équipes marketing com et un décalage extrêmement marqué avec les, 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 les points de vente en local et les, les, les responsables de points de vente. Donc l'enjeu aussi c'est de simplifier très fortement le message et de, et de simplifier la, 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 la mise en œuvre sur des mécaniques qui, sont, qui doivent être simples et évidemment peu onéreuses.
4: Euh, alors en deux mots, ça va être difficile, mais ça serait euh, voilà, ne pas avoir peur des nouvelles données qui arrivent, hein, des, réseaux, des réseaux mobiles ou GPS, etc. Mais être conscient de leurs limites, hein, que c'est toujours une limite, comme on le disait dans la précédente table ronde, qu'il n'y a pas de données absolues. Hein, donc, euh, et faire confiance aussi aux experts de, qui savent travailler la donnée. Mais, voilà.
1: Merci. Euh, pour moi, ce serait la simplicité, c'est ce qu'on essaie de faire au, au Bon Coin, et puis une très bonne coordination entre la tête de réseau, le conseil, et puis euh, les, les franchisés eux-mêmes ou leurs représentants.
0: Je vous remercie beaucoup. Merci. L'officiel des réseaux commerciaux.
1: Les rencontres.